0: Wenn dir der geröstete Panther nicht schmeckt, lass liegen. Und mit diesem Zitat von, ich weiß gar nicht, ist es SDP oder Alligator? Es Alligator. ist
1: äh, Alligator.
0: Ja, mir gegenüber sitzt heute der legendäre Flo von der äh, Rockband Viva. Ähm, ihr merkt wahrscheinlich schon, es ist nicht der Basti wie im Normalfall. Aber erstmal, Flo, äh, super, dass du da mitmachst. Finde ich äh, ehrlich gesagt richtig cool. Ja klar,
1: gerne. Kein Problem. Schön, dass ihr mich äh, so früh aus dem Bett geklingelt habt. Äh, freut mich natürlich sehr. Deswegen bin ich total fit. haha Und ich bin auch fast schon wieder ausgenüchtert. Ich war nämlich gestern bei Freiwild in Stuttgart. Und äh, ihr habt mich sozusagen in einer super Verfassung gestreut. Muss ich sagen. Respekt.
0: Okay. Das ist natürlich äh, super, finde ich jetzt persönlich, dass du bei äh, Freiwild gestern warst. Ähm. <lacht> Weil das wäre jetzt auch gleich eine meiner ersten Fragen an dich. Ich meine, wir müssen das ja so ein bisschen wie ein Interview ziehen, finde ich jetzt. Ah, okay. Aber, ähm, ich bin da frei, wie gesagt, ihr wollt. <lacht> wie gesagt, das ist ähm, eine persönliche Sache. Äh, ich würde gerne wissen von dir, wie bist du denn zu Freiwild gekommen und seit welchem Album bist du da dabei?
1: Also gestern, muss ich sagen, bin ich selber gefahren, äh, zu, dem, zu der Frage, wie ich da hingekommen bin. Ähm, aber ich denke, du denkst, äh, oder du, die Frage zielt darauf ab, äh, wie ich äh, in Berührung mit Freiwillig gekommen bin. Ähm, das war ganz witzig. Ähm, ich habe früher in Neustadt an der Eisch gewohnt und äh, hatte dann wirklich mit meiner damaligen Band auch ausnahmsweise mal an einem Samstag frei und bin dann nach, äh, in die Turnare gefahren, nach Ipsheim, weil da war so eine Deutschrocknacht. Ich glaube, das war 2007 oder sowas, ähm, in Ipsheim und da hat eine Band unter anderem gespielt namens Freiwild und das war das allererste Mal, wo ich sie gesehen habe. Das war so eine typische Mehrzweckhalle. Kennt man ja, wenn man so auf so äh, Stadtfesten und so weiter ist, ja, dann räumen die die Mehrzweckhallen aus und stellen die ganzen Tische und Stühle, die normalerweise drin stehen, so an die Seite oder hinten hin. Und äh, da waren insgesamt, denke ich mal, so 50 bis 60 Leute und die ganzen Leute waren nur da an der Seite gelehnt. kann ich mich daran erinnern. Aber es war ein geiles Konzert und seitdem habe ich puh, äh, bestimmt 20, 25 Mal
0: gesehen. Und so bin ich sozusagen zu Freiwillig gekommen. Sportlich, 20, 25 Mal. Ähm, kannst du dich erinnern, spontan, was dein geilstes Konzert bis jetzt war?
1: Äh, das geilste Konzert ist auch mein peinlichstes Konzert von Freiwill. Das war bei Rock Dein Leben äh, vor zwei Jahren. Äh, da hat mein Bassist, der Horst, die und ich, sind da runtergefahren. Äh, ich glaube, Leichenen ist es oder sowas. Und genau. haben da gebächert, wie die Sau, aber so richtig. Und sind dann auch richtig abgegangen, bis zu der Stelle, wo dann äh, zwei Balladen hintereinander kamen. Da habe ich dann kurz mal zwei Songs auf dem Schultern, also Kopf auf der Schulter von meinem Bassisten geschlafen. Aber danach ging es
0: dann wieder ganz normal weiter. Alles klar. Es klingt aber ganz cool. Also äh, warst du was war denn das weiteste Konzert, für das du gefahren bist von Freiwild oder auch von einer anderen Band, je nachdem? Ja, ich stehe auf schwedischem Punk, ja, äh, auch
1: schwedischsprachigen Punk. Und das heißt, das zweite Konzert, wo ich mal war, war dann wirklich äh, in Göteborg. Ähm, die Band heißt Jelene Da kennt ja keiner, ist aber dort äh, äh, wahnsinnig berühmt. Und witzigerweise äh, mein aller, allerbester Kumpel, als ich den kennengelernt habe, äh, als ich mich da so das allererste Mal mit ihm so unterhalten hatte damals, vor 100.000 Jahren, äh, habe ich ihn gefragt: äh, Und was hast du für Musik und was ist dein Lieblingsband? Und er hat gesagt, Ja, kennst du eh nicht. Und ich so, ja, sag doch mal, und, äh, so äh, Jelene Titel so, ja, kann nicht sein, das ist ja schon meine Lieblingsband. Ja. Ähm, und so kamen wir sozusagen dann relativ schnell dann auch so in Anführungszeichen dann zusammen als beste Kumpels. Und mit dem bin ich dann sozusagen auch äh, in Schweden umhergefahren, habe diese Band angeschaut jahrelang. ja Und ähm, das war das weiteste Konzert, was ich je gefahren bin. Und für Freiwild, ich glaube, das war sogar Leichingen oder, oder ja müsste, glaube ich, Leichingen sogar gewesen sein. Die spielen ja, das ist ja das Schöne. Die spielen ja relativ oft hier äh, im fränkischen Raum, äh, sei es in, auch jetzt mal bei zurück in die Clubs, was ja in Geiselwind ähm, oder auch mal in Regensburg. Das ist ja alles relativ äh, gut befahrbar, sagen wir mal so.
0: Ähm, ja, finde ich jetzt persönlich auch, dass, es, ähm, dass sie oft hier in die Gegend kommen. Aber was mich so ein bisschen an der ganzen Sache stört, wenn ich ehrlich bin, äh, die Tickets sind immer viel zu schnell weg, für die gerade was hier in der Gegend ist.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ihre, eine ihrer stärksten Gegner. das muss man echt sagen, wenn ich jetzt mir überlegt, wo ich dann die nach Ipsheim das erste Mal dann wieder gesehen habe, das war, glaube ich, drei Wochen später dann in Gunzendorf in und dann wieder einen Monat später in, in Geiselwind, das ist, war, ist halt schon so die Gegend gewesen, wo die relativ stark dann auch angefangen haben, das muss man echt sagen und ich glaube, äh, die Region Franken müsste eigentlich so die stärkste Region eigentlich meines Erachtens sein, die Freiwelt hat.
0: Kann ich so nicht mitbeurteilen. Ich war bis jetzt nur in drei Regionen, wo Freiwillig gespielt hat. Einmal Franken, einmal äh, Bitterfeld und einmal Berlin. Äh, ich lasse jetzt mal Frankfurt da nicht dazu zählen, weil das ist dafür zu nah, denke ich, an uns dran. Hm. Aber ja, ja ich meine, Freiwillig geht ja überall in Deutschland. Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Ja. Also die füllen ja regelmäßig Zulich. die Hallen und sonst was. Äh, weißt du zufällig, wie viele Leute gestern in Stuttgart dabei waren? Gerüchten zufolge waren es 13.000, also es war wirklich
1: bis oben hin voll, das muss man echt sagen.
0: War das in der Porsche-Arena oder andere Halle? Jo.
1: Nee, das war das ja? schon. Ja, ja. Äh, irgendwie hans martin Schleier halle
0: porsche arena irgendwie so heißt es jetzt. Okay. Du, ähm, Flo, du trittst ja selber mit einer Band Viva auf. Habe ich gehört, ja. Ja, <lacht> <lacht> ich auch. Also habe ich auch... Ich habe euch live gesehen auf Kerwa das erste Mal und da habe ich mir gedacht, oh Mann, geil, Leute, wir bleiben hier, die spielen was von Freiwild. Und äh, alle anderen haben so gesagt, so, oh, Rock, muss das sein, Deutschrock? Also die waren da nicht so, aber die sind dann trotzdem auch mit da geblieben und haben es dann am Ende auch sehr hart gefeiert. Ähm, ich wollte nochmal einfach fragen, jetzt eine ganz, ganz dreiste Frage an dich. Ähm, was ist denn das Witzigste, was dir jemals auf einem Konzert von dir selber oder von deiner Band passiert ist?
1: Ähm. Ja, da gibt's immer tausend es gibt immer tausend Stories, die man sagen müsste, äh, wo man halt irgendwie mal als Sänger ja von der Bühne fällt und das ist mir sehr oft passiert. Es ähm, lag nicht nur immer am Alkohol, sondern es lag auch teilweise daran, ähm, also unser früherer PE-Verleiher, also die unsere Anlage stellen, die hatten vorne sozusagen immer die Bassboxen liegen und bei breiteren Bühnen hatten die sozusagen so eine Art Teppich drüber, dass man so die Löcher zwischen den verschiedenen Boxen dann nicht eben sieht, weil das dann eben weitergezogen worden ist. Und dann, wenn man dann mal drüber läuft und dann nicht wirklich mehr aufpasst, und es ist ja auch dunkel, dann kracht man da mal schnell rein. Ansonsten habe ich es echt schon geschafft, im leicht alkoholisierten Zustand, in Anführungszeichen leicht, dass ich verpasst habe, dass meine damalige Band drei Runden eigentlich immer gespielt hat. Und ich dachte, wir waren schon am Ende und habe dann schon meine Sachen zusammengepackt. Und hab dann, äh, bin dann schon gegangen. Und dann kriege ich einen Anruf vom äh, Gitarristen. Und sag, Wo bist du Und ich so, ah, ich bin gerade im Taxi. Ah, ich bin fast schon zu Hause. Er gesagt, das ist super, weil wir sind ja noch in der dritten Runde. Ja, das war natürlich, äh, <lacht> das war glaube ich schon die witzigste Story. Also am Anfang ist die natürlich sehr peinlich, ja. Aber je länger sie weg ist sozusagen, desto einfacher, äh,
0: oder beziehungsweise so lustiger wird sie dann. Und wie ging denn die Geschichte weiter? Bist du dann wieder hin zu dem Auftritt? Oder? Ich bin dann wieder hin, ja. Ich bin dann wieder hin. Das war, ja,
1: <lacht> das war sehr falsch. Aber gut, <lacht> äh, da muss man halt einfach durch. Da war ich auch noch viel jünger, ja, äh, das muss man dazu sagen. Aber trotzdem, seitdem, also, da hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich bestimmt schon äh, 500 äh, Konzerte schon mal gespielt. Hä? Das ist mir damals nicht, noch nie passiert gewesen und ähm, seitdem auch wieder nicht.
0: Ui. Ähm, Judah, darf ich dann gleich weitermachen mit meiner nächsten Frage an dich? Ja, selbstverständlich. Ähm, ich habe persönlich euer Lied mittlerweile in Dauerschleife gehört, das Fick dich, Viva. Yes. Ich gehe mal davon gut. aus, also ich unterstelle dir mal ganz dreist, ihr, du meinst mit dem Song nicht eure Band selber, ihr meint den Fernsehsender, oder? Äh, ganz anders. Ähm, ganz wichtig in der Schule lernt man ja, äh, Achtung,
1: Kommasetzung und das heißt der Fick dich, Komma, Viva. Das kann man also so interpretieren, wie wenn es ein Brief wäre, deswegen auch mein letzter Abschiedsgruß, wie zum Beispiel, also es ist eine Grußformel im Grunde genommen, äh, mit freundlichen Grüßen, Komma, Uh, Flo, und es ist genauso Fick dich, Komma, Viva. Ja, also unten drunter, wenn man im Brief äh, am Brief schreibt sozusagen, das ist ja die Grußformel
0: und genauso ist es gedacht. Okay, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, <lacht> ich habe es mit ziemlich vielen Leuten angehört und äh, wir waren dann da alle so, äh, wir haben alle da rein interpretiert, dass da der Fernsehsender gemeint ist, weil der halt, sage ich mal, sehr oft äh, mittlerweile gerade die äh, Newcomer ein bisschen verarscht hat. Also so, wie man es damals von den Onkels zum Beispiel auch mitbekommen hat. Aber die waren ja da keine Newcomer. Mhm. Ähm, aber gut, schön, dass ich das jetzt zumindest weiß. <lacht> ja, sehr gut. Das wirft, das wirft mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen aus dem Konzept. Wir können aber gerne auch über Viva sprechen. Äh,
1: ich habe den Sender ja früher auch angeschaut. Äh, wenn die nächsten Fragen auf Viva abzielen, gerne, können wir auch drüber
0: sprechen. Ja, ähm... Gibt es eine Band, der ihr nacheifert, also wo ihr wirklich alle von Fans seid?
1: Ähm, ja, das ist wirklich so. Ähm, also, wir kommen aus sehr viel, für, für, äh, vielen verschiedenen äh, Musikrichtungen sozusagen. Unser Schlagzeug kommt eher aus dem Metal-Bereich und der äh, Andy, unser Gitarrist, kommt eher aus diesem Punk-Bereich. der Hoshi, äh, wie man weiß, kommt eher aus der Volksmusik. Und ich höre ja äh, schwedischen äh, Punkrock. Und ähm, trotzdem haben wir eine Band gefunden, die wir, glaube ich, alle richtig geil finden, und das sind die
0: Broilers. Äh, das muss man echt sagen, äh, die finden wir alle geil. Die Broilers finde ich persönlich auch cool. Ähm, man sagt ja immer so ein bisschen, äh, also das wurde mir zumindest öfter mal gesagt, Freiwild und Broilers beißen sich wie sonst was, weil die sind ungefähr textlich relativ ähnlich, aber äh, sie sollen angeblich in zwei verschiedenen Becken fischen. Ja, ähm, habe ich auch gehört. Das Witzige ist an der ganzen, Sache, als ich damals ähm, Viva gegründet habe,
1: hat jeder gesagt: Mensch, das äh, kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht an einem, an einem Abend äh, Bräuler spielen und Freiwill spielen oder tote Hosen spielen und Böseongel spielen. Wieso? Wieso nicht? Das geht. Äh, dieses Thema mit Politik oder sonst was klar. Es gibt immer mal den einen oder anderen, der das dann wirklich noch mal sagt. Wir haben auf unserer Facebook-Seite vielleicht jeden Monat einen, der wirklich schreibt irgendwie: äh, Wie kann man das zusammenspielen? haben aber keine Ahnung, um die 20.000 Interaktionen. Und wenn da einer sowas schreibt, dann ist es für mich nicht wirklich relevant. Und das Wichtigste ist ja auch, was auf den Konzerten abgeht. Und wenn ich sehe, dass wir in der dritten Runde zum Beispiel meine Sache spielen von Broilers und sehe dann, wie die Leute feiern und äh, die Hälfte der Leute, hat die da mitfeiern, haben freiwillig t shirts an, dann würde ich sagen, habe ich
0: alles richtig gemacht. Auf jeden Fall. Also ich persönlich feiere ja auch sehr, sehr, sehr stark die Broilers. Ähm, Tanzt du noch einmal mit mir, finde ich persönlich ganz cool. Äh, was ist dein Lieblingslied von den Broilers? Mm, ja, das ist
1: eigentlich auch bei mir ganz vorne dabei. Also entweder tanzt du noch einmal oder, oder, oder meine Sache, eins von beiden. Ich kann mich da immer relativ schlecht entscheiden, aber ich glaube, ja, vielleicht ein bisschen mehr Tendenz zu, zu meiner Sache, weil das auch der Song war, der mich dann damals zu den Broilers auch getrieben hat.
0: War bei mir nicht anders. Also das war wirklich das... Ähm, Tatsächlich, lustige Geschichte, ich weiß nicht, da muss ich jetzt einfach mal dann kurz ausschweifen, äh, würde ich gerne mal dir erzählen, wie ich zu dem Deutschrock gekommen bin. Schieß wenn das los. für dich in Ordnung ist. Ja, klar. Ich war, ähm, da war ich in Hamburg und wusste nicht, was ich machen soll. Also ich hatte da 30 Tage lang am Stück frei und habe mir gedacht, ähm, ja komm, mach halt das, was die, was die Dame an der Rezeption vom Hotel dir empfiehlt. Und dann hat sie mir gesagt: Ja, hier im Norden in, in Schleswig ist ein großes Rockkonzert, so also ein Festival. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren und stand in der ersten Reihe und am Abend ist da Freiwild aufgetreten. Okay. Und ich kannte die Band nicht, ich habe noch nie mit der Berührung gehabt. Und dann ist aber ähm, eine Leitung von, der Pyro, von den Pyro-Effekten ist dann da gerissen sozusagen. Okay. Ähm, und hat ein bisschen ja, die Bühne abgefackelt, sage ich mal. Okay. Also kam auch die Feuerwehr und mein T-Shirt wurde auch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Also habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir halt ein Freiwill-T-Shirt und ähm, ziehst das dann an. Und als ich dann wieder zurück in Hamburg war, musste ich an der Roten Flora entlang. Und da wurde mir dann ein scheiß Nazi entgegengerufen und ich habe nicht gewusst, dass die mich meint, habe mich umgedreht und geschrien, ja genau. Und ähm, dann war das so ein bisschen so äh, Triggery für die und für mich. Und dann im Hotel habe ich mich nochmal mit der Band intensiv befasst. Und ab da war ich dann Deutschrock-Fan und das ist dann relativ egal, sag ich mal, welche Band, so zum Beispiel auch, ich weiß nicht, du hörst wahrscheinlich auch Stunde Null oder Artefakt, wie sie alle heißen. Ja, genau. Ja, ähm, bin ich dann alles so dazugekommen, nach und nach. Äh, Hämatom höre ich noch ganz gerne, das ist dann wahrscheinlich eher in die Richtung Trash-Metal, würde ich sagen.
1: Ja, kann, kann man auf jeden Fall so sehen, ja, aber ist auch eine mega Mega-Band, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber was mich jetzt auch ein bisschen belastet, würde ich sagen, ist, dass du mir jetzt schon vorweggenommen hast, dass du gestern auf Konzert warst in Stuttgart, weil das wäre jetzt meine nächste Frage. <lacht> Wo warst du jetzt auf dem Konzert? Äh, warst du im Field oder Sitzplatz?
1: Ja, wir, hatten, äh, wir sind ja jetzt bei Rookies Kings sozusagen und waren eingeladen, hatten echt, echt sehr schöne äh, Sitzplätze, aber eh klar, ähm, dass man bei dem Konzert dann nicht wirklich sitzt, da ist man dann trotzdem am Stehen. Und die, der Block, den wir da hatten, der war auch sehr, sehr gut gefüllt und ähm, war viel Partypublikum drin, deswegen war, hat sich angefühlt wie ein
0: Stieplatz. Bist du immer ähm, ganz vorne mit dabei im Pogo-Kreis oder ist es eher weniger deins? Ich bin, äh, ich habe nichts
1: gegen Pogo, ganz im Gegenteil, ich finde es auch auf unseren Konzerten immer ziemlich geil. Es gibt ja viele Bands, die sagen, äh, nee, wollen wir nicht haben. Äh, ich finde es immer ziemlich geil. Ich bin aber, wenn ich jetzt zu Konzerten gehe, muss ich ganz ehrlich sagen, eher so dieser Typ ich schaue mir das gerne an und mache da auch gern mit, ja, aber äh, habe da dann trotzdem meinen festen Platz sozusagen. Ich bin jetzt auch nicht der Größte, ähm, deswegen ist das äh, für mich immer ganz angenehm, wenn ich irgendwo einen coolen Sitzplatz habe und das, äh, ja, das, ich bin früher fast nur zu, zu, zu Stehplatzkonzerten gegangen ähm, und das war auch geil, aber ich ähm, genieße es irgendwie mehr und kann es auch mehr realisieren irgendwie, ähm, das ganze Konzert, wenn ich dann einen Sitzplatz habe oder einen wie gesagt, man sitzt ja dann nicht wirklich, aber man hat dann einfach einen festen Platz und weiß, okay, ähm, ich sehe gut, ähm, ich habe da Notfalls meine ganzen Getränke rechts und links von mir stehen und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch.
0: Ja, hat auf jeden Fall seine Vorteile. Was mich nur immer stört, ist gerade ähm, also bei den Sitzplätzen, sage ich mal, wenn du dann sowas wie in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin bist, man ist schon, oder im, im, im Commerzbank-Arena in Frankfurt man ist schon verdammt weit weg von der Bühne, habe ich das Gefühl zumindest. Ja, da muss man halt schnell sehen, was die Karten angeht.
1: Ähm, ich habe da in einigen Locations äh, schon feste Blöcke, wo ich immer ganz genau weiß, okay, die und die Band kommt dahin, dann weiß ich, in welchem Block ich will und da gibt es ja auch relativ gute Karten, also in Nürnberg in der, in der Arena sitzt man ja teilweise hinter, äh, fast hinter dem gespult. Äh, der Blick ist also genau direkt auf die Bühne, das ist super und äh, man, vor allem das Gute ist, man sieht dann auch das ganze Publikum, wie sie auch vorne abgehen und hat so einen ähnlichen Blick, wie die Band eigentlich fast schon hat.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Äh, ihr habt ja jetzt mittlerweile bei den Kings gesagt. Ähm, erstmal dafür herzlichen Glückwunsch. Ich weiß nicht, Dank. ob das so geplant war oder <lacht> ob ihr das eher so per Zufall erreicht habt oder ob ihr da einfach angesprochen wurdet. Also das war, die Story ist eigentlich re relativ
1: einfach gewesen. Ähm, und zwar der Andy Müller, einer der Geschäftsführer, der kommt aus Erbach, aus dem Odenwald. Und da haben wir gespielt vor einem Jahr. Auf so ein Volksfest und da war er da. Und seitdem haben wir da eine Beziehung in Anführungszeichen. Ähm, haben wir dann drei Monate später dann keine kommen rausgebracht. Das lief ja auch extrem gut. Es war ja dann auch äh, chartsmäßig ganz gut unterwegs. Bayern 3 hat es auch gespielt. Das hat natürlich im Deutsch-Rug-Bereich allgemein ein bisschen Aufruhr gesorgt, weil ähm, normalerweise wird der Deutsch-Rug-Bereich ja von den öffentlich-rechtlichen Sendern, wie zum Beispiel Bayern 3 oder HR3, die haben es ja auch gespielt, ähm, wird, wird eigentlich gemieden, sagen wir mal so. Und ähm, ja, und dann hat man trotzdem immer mal ein bisschen Gespräche gehabt und wir haben gesagt, okay, ja, nach dem in Anführungszeichen Erfolg machen wir auf jeden Fall ein Album. Das haben wir dann auch geschrieben. Das war dann auch relativ schnell fertig geschrieben und hatten dann eigentlich mit anderen Plattenfirmen äh, Kontakt, mit äh, einer ganz, ganz großen. Ähm, da war das Problem, die haben dann ein bisschen Fokus auf ein paar andere Leute noch gehabt und da hätten wir die CD rausbringen können im Januar 2021. Das war mir persönlich deutlich zu spät. Und äh, die anderen waren, die anderen sind im deutschen Bereich wahnsinnig bekannt, äh, arbeiten auch mit Kerpol zusammen zum Beispiel und ähnliches. Und die sagten, okay, sie wollen erst eine komplette Vorproduktion fertig haben, weil die uns zu dem damaligen Zeitpunkt äh, zwar wahrgenommen hatten, auch die Single wahrgenommen hatten, aber andere Sachen noch nicht kannten und auch noch, noch nicht live gesehen haben. Das hatten die dann auch schon nachgeholt. Und wir haben zur gleichen Zeit dann aber nochmal Gespräche gehabt mit Rookies und Kings. In erster Linie wegen ganz anderen Sachen. Ähm, beispielsweise haben die ja auch einige Festivals wie zum Beispiel Allgäu Rock, mhm. ähm, was ja grenzenlos dann zum Beispiel auch äh, organisiert und ähm, dann kamen wir trotzdem nochmal ins Gespräch und dann haben wir gemerkt, äh, dass die A sehr flexibel sind, weil wir zwei Ziele haben mit unserer CDA, natürlich klar, ähm, das deutsche Publikum so gut wie möglich zu bedienen, aber trotzdem rechts und links immer noch ein bisschen zu schauen. Ähm, was der restliche Markt dann hergibt. Beispielsweise, wie gesagt, jetzt, ich meine, das war jetzt ja keine, keine Ballade oder sonst was, aber keinen kommen, wurde, wie gesagt, ja trotzdem von den Mainstream-Radios dann gespielt. Das hat einen extrem guten Vorteil, dass du natürlich wahnsinnig viele Leute innerhalb von äh, dreieinhalb Minuten, solange der Song eben geht, auch erreichst. Und das heißt, wir hatten auch den Fokus darauf, dass wir eben, ähm, ja, auch fürs Radio natürlich auch, äh, auch Musik machen. Das ist ganz klar. Und, Deswegen war das recht praktisch, dass wir uns dann mit Rutgers und Kings auch unterhalten haben, weil die gesagt haben: Ja, klar, also Rookus Kings ist natürlich jetzt auch nicht der Sender oder der, der, das Label, wo die Radiosender sagen: Ja, Mensch super, da nehme ich jetzt gleich jeden Song. Ganz im Gegenteil. Und man könnte aber zum Beispiel die Singles auch über andere ähm, Kanäle, zum
0: Beispiel dann auch vertreiben, wie zum Beispiel. Es ja. klingt sehr interessant, wenn du das so erzählst. Also dazu habe ich gefühlt tausende Fragen noch im Kopf. <lacht> ähm, die werde ich aber aus dem Grund nicht stellen, einfach weil ich denke, du darfst da gar nicht so drüber reden, weil es ist ja viel Firmengeheimnis wahrscheinlich. Äh, aber was ich auf jeden Fall eine Frage habe und ich denke, die ist auch äh, nicht so besonders schwer zu beantworten. Ähm, welche Band hat euch oder dir als erstes gratuliert zum Signing bei Rooks and Kings? Ähm, ich glaube, das war äh, gar keine aus der Rookies
1: and Kings Familie, das war Asphalt müsste das gewesen sein. Die haben auch sich als erstes gleich früh äh, auf die Single gemeldet. Und von Lukas und Kings, das war dann nicht viel später,
0: äh, war es dann grenzenlos. Grenzenlos. Und ähm, ich sag mal, grenzenlos könnte ich ähm, mir vorstellen, dass die äh, genauso angefangen haben, wie ihr, so erstmal auf Kerwa und ähm, eben im Allgäu. Mhm. Ähm, ich meine... Grenzenlos finde ich persönlich super. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal gesehen, eben zum Beispiel auch beim Schlosshof Festival in Höchstadt. Mhm, da waren äh, wir auch. Ja. Auch. ja. Ähm, und Handwerk ist einfach meiner Meinung nach eine richtig geile Hymne von denen. Das mhm. ist richtig, Aber ja. Also gesagt, die,
1: die Songs, die Songs sind allgemein recht gut. Äh, das, ihr habt es uns unterschätzt, war, glaube ich, der erste Song, wo ich dann an, an die Band reingetreten bin, sozusagen. Das war das erste Mal, wo ich also in Berührung gekommen bin mit, mit, mit grenzenlos. Ähm, und dann habe ich mir gleich das Album dann auch geholt, ja. Also das ist, die machen auch auf jeden Fall einen ganz, ganz, ganz guten Job. Da kann, kann man nichts sagen.
0: Und andere Frage: Hat dir auch eine, also hat dir auch Freiwillig zum Beispiel gratuliert oder gab es da mal eine Nachricht von Philipp oder von sonst wem? Oder auch meinetwegen Artefakt und Antastbar, Stunde Null? Ja, also Stunde null haben wir natürlich auch viel Kontakt. Es lag dran, da haben wir ja auch schon auch noch mal einen
1: Song live zusammengespielt, beispielsweise, uh, wie ist es, und, und die Hände gehen hoch auf dem Alkoholrock also da haben wir, die treffen auch regelmäßig und die sind auch uh, immer ganz gut dabei, wenn wir spielen, uh, beispielsweise in und auf dem Monster Festival uh, ist der uh, Aaron von links nach rechts mal Crowdsurfing bei uns gegangen, da dachte ich mir so, ah, kennst du doch irgendwoher, wer ist denn das? Ach, ja, kenne ich. Uh, das war auch ziemlich witzig. Und bei Freiwild ist es so, naja, der, der, der Philipp ist ja im Grunde damit komplett involviert, auch in dieses Thema, äh, was unser Album und unsere Songs angeht. Äh, nicht, dass er schreibt, aber natürlich, der screent natürlich jeden Song durch, hat auch seine Meinung dazu. Äh, gab auch schon Überlegungen, dass wir dann, äh, wir, wir produzieren hier mit dem Vati, der ja auch ähm, Freiwill produziert, und es gab auch schon Überlegungen, dass man das Ganze mit dem Vati und dem Philipp macht. Ähm, haben wir dann aber so erstmal dann so hingelegt, dass es das natürlich auch einen zeitlichen Aspekt natürlich auch in erster Linie ähm, dass wir das erstmal mit dem Warte gemacht haben und falls äh, Philipp dann Anmerkungen hat und sagt, okay, pass auf, das und das könnten wir viel besser in Tü Tirol machen, dann könnten wir das sozusagen dann auch so nutzen. Äh, hat sich jetzt nicht ergeben aus dem Grund, weil das alles gepasst hat. Ähm, wie gesagt, die, die Single-Kandidaten haben wir ja schon komplett aufgenommen vom Album. Und die restlichen Songs äh, für das Album, die werden jetzt sozusagen jetzt äh, im Januar dann fertiggestellt da kann es natürlich schon mal sein, dass wir dann vielleicht das ein oder andere Mal nochmal äh, in Richtung Südtirol äh, in sein Studio reisen. Aber das ist nicht fix, ganz im Gegenteil. Ähm, eher sehe ich so, dass wir jetzt aktuell bei dem, bei dem Setup bleiben. Ähm, das heißt, äh, ja, in erster Linie die Band und halt dann zusammen mit Vati.
0: Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ähm, was ich noch fragen wollte, ich lächere dich hier mit Fragen. Ne? Das, das Na, alles ist, gut, <lacht> kein ähm, Problem. Wie lange hast also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass du die Texte schreibst. Ist richtig, ja. Ja, wie lange hast du für den Song Fick dich, Viva gebraucht? Also ging das bei dir recht flicks oder ist es dann so Tage dahinter? Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ja, also im Grunde genommen ist es so, ich schreibe
1: ähm, wirklich sehr, sehr viele Songs. Äh, jetzt hatte ich äh, wahrscheinlich einen Fundus von ca. 60 Songs zur Auswahl, die ich jetzt für dieses Album hatte, wo jetzt dann 17 Songs drauf sind. Es gibt aber dann Sachen, also man setzt sich hin und weil man einfach Bock drauf hat, das ist zumindest bei mir, und dann schreibe ich den Song. Also, es wird dann immer so in Anführungszeichen so eine Lagerfeuerversion erstmal, das heißt eine Akustikversion. Und die lasse ich dann, die nehme ich dann schnell mal auf und lasse dann zwei Tage liegen. Und wenn ich merke, dass ich nach zwei Tagen immer noch diese Melodie im Kopf habe, dann lohnt sich es auf jeden Fall weiterzuarbeiten an diesem Song. Und bei dem Song war es auch ein bisschen anders, es war ähnlich wie bei Keinen kommen, ähm, bei Keine kommen bin ich da reingetreten und habe gesagt: Okay, wir machen jetzt einen Song für Viva und das muss natürlich eine Single sein, weil wir erstmal natürlich einen Song haben wollten. Das heißt, ich konnte nicht irgendeinen Song nehmen, es musste ein Song sein, der eine Qualität hat wie eine Single. Und dann, deswegen habe ich mich hingesetzt und habe gesagt: Ich schreibe jetzt eine Single. Ja? Ähm, dann kam Keine kommen raus und ähm, dann hatte ich das Album jetzt hier auch von, 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 von Viva auch schon fast fertig und habe gesagt: Okay, ich brauche noch eine erste Single, ähm, die auch einen coolen Titel hat. Ähm, muss jetzt auch nicht der beste Song sein, aber es muss halt ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Ja? Und ähm, da kam halt der Song dabei raus. Und wir finden den alle gut und Rookies fandet den auch von Anfang an gut. Ist jetzt für mich persönlich auch ein wirklich sehr guter Song. Muss aber trotzdem sagen, weil lebenslang auf dem Album gibt es schon vier, fünf Songs, die mir noch besser gefallen. Ja? Ähm, die aber für die erste Single vielleicht nicht so wirklich gepasst hätten. Und ja, ich habe mich hingesetzt und gesagt, ich schreibe jetzt eine Single. Und mit dem Titel ging es eigentlich in dem Song Los, das ist eigentlich sehr un ungewöhnlich für mich. Wenn ich normal ein bisschen mich hinsetze, habe ich so dann eine Akkordfolge oder einen Rhythmus oder irgendwas anderes ähm, und baue den Song darauf auf. Und eigentlich habe ich noch nie einen Song geschrieben, wo ich zuerst den Titel hatte. Und Fick dich Viva stand eigentlich fest, es lag ein bisschen daran, weil unser Gitarrist und ich uns dauernd immer ein bisschen keppeln und sagen: äh, ey, Fick dich Defet, weil er halt Defet mein Nachname heißt. Und er sagt immer auf der Bühne relativ oft Fick dich Hedwiger. Und dann kamen wir relativ schnell auf Fick dich Viva. Und deswegen äh, so. So ist es dann sozusagen losgegangen.
0: ja Also ich persönlich finde das Lied ganz geil, habe ich ja schon gesagt. Äh, bei mir läuft es wirklich in Dauerschleife. Äh, okay. Ist auch tatsächlich in den letzten fünf Tagen mein Wecker gewesen, dass <lacht> ich mit Lied gleich geweckt werde. Ähm, Sehr gut. Und in der Zeit, wo ich gewartet habe, dass du online kommst, habe ich es mir auch noch drei, vier Mal angehört, einfach weil ich das Lied echt geil finde. Also da habt ihr wirklich gute Arbeit geleistet. Vielen Dank, ähm, ja. Was ich jetzt noch als Frage an dich hätte, Ach, so viele Fragen. <lacht> ähm, wenn du oder wenn ihr dieses Lied aufnehmt, habt ihr dann ähm, immer, sage ich mal, das wirklich so ausgemacht nach dem Motto, so: heute treffen wir uns, heute nehmen wir dieses Lied auf? Oder ist es dann mehr oder weniger spontane Sachen? Äh, seid ihr alle arbeitstätig? Oder äh, könnt ihr mittlerweile schon von Viva an sich leben? Das würde mich noch interessieren. Ja, also... Ja, Geben will kurz muss ich kurz ausholen. Ähm, ich habe früher ähm,
1: Musik beruflich gemacht. Ja, ähm, das war auch ziemlich geile Zeit. Ich war viel jünger. Man feiert eigentlich die ganze Zeit. Und wenn man über 100 gigs auch hat irgendwie im Jahr, ist das auch wahnsinnig geil. Das muss man echt sagen. Das ist echt echt super. Ich habe dann aber irgendwann mal gemerkt, dass ich gemerkt habe: Okay, das ist jetzt ein Beruf. Und natürlich hat es Spaß gemacht. Aber irgendwie war es dann schon so. Äh, ein bisschen leidet die Leidenschaft dann schon darunter, wenn, wenn man weiß, okay, dass es der Beruf ist. Und ich habe dann damals, ich hab damals einen guten Ausbildungs Ausbildungsberuf gehabt und habe dann sozusagen acht Jahre lang Berufsmusik gemacht und bin dann zurück und habe wieder ganz normal gearbeitet habe dann in Anführungszeichen nebenbei trotzdem meine Gigs gehabt. Und schon hat das Ganze irgendwie deutlich mehr Spaß gemacht, das muss man auch sagen. Ähm, wir sind alle auf jeden Fall berufstätig. Es liegt daran, weil wir das auch sein wollen. Ähm, sieht man ja auch bei anderen Bands, selbst unantastbar oder ähnliche Bands in der Größe, die arbeiten ja auch alle noch. Ähm, und ich glaube, die könnten genauso wie wir auch von der Musik leben, das wäre auch kein großes Problem, aber das ist halt schon der Vorteil, dass man sagt, okay, man hat sein, sein Einkommen, man hat seinen Job, äh, den man ja auch gut macht, ähm, und hat dann trotzdem die Musik nebenbei die dann aber wirklich das Thema Hobby und Leidenschaft ist. Das heißt, man hat da richtig Bock drauf und man muss es nicht machen, nur weil man den Kühlschrank irgendwie jetzt vollkriegen muss. Ne? Das heißt, ja, also ich würde es auch, glaube ich, nicht ändern, selbst wenn es jetzt alles komplett durch die Decke gehen würde und es würde erfolgreich werden wie, keine Ahnung, wie Freiwild, würde ich, glaube ich, trotzdem äh, weiter meinen ganz normalen Beruf machen.
0: Okay, also sehr bodenständige Antwort von dir. Ähm. Finde ich absolut äh, vertretbar und äh, ich fände es natürlich aber auch ein bisschen geil. Also natürlich, da musst du jetzt einfach mich aus Sicht eines Fans sehen. Ich mhm. fände es natürlich geil, wenn da mehr, mehr, mehr Musik kommen würde, aber natürlich nicht, dass dann da die Lieder deswegen, sag ich mal, äh, schrottig werden. Ja. Deswegen äh, bin ich, ich da so. wirklich absolut äh, einverstanden. Ich frage aber nochmal persönlich nach, einfach für die, unsere Zuhörer. Äh, wann kommt denn euer Album genau raus, bitte?
1: Also vorbestellen kann man es jetzt schon, das ist schon mal das Gute und Release Date ist der 1.5., da haben wir uns ein gutes Datum rausgesucht, weil es ja ein Feiertag ist, aber das Gute ist, die ganzen, wenn man es jetzt vorbestellt hat, man es ja am meisten schon einen Tag vorher, zumindest wenn man jetzt bei Amazon oder Ähnliches bestellt, bei den Großen und die ganzen Großen haben es also ja, ich habe es jetzt persönlich natürlich auch bestellt, ich habe es bei EMP bestellt. Ja, und am 1.5 kommt es raus und wie gesagt, die Single ist ja schon draußen, die kann man jetzt schon streamen und es werden vom Album noch die ein oder anderen Videos und Singles rauskommen. Wir haben da einige rausgepickt und ich glaube zu wissen, am 28.02. kommt die nächste Single raus, die heißt witzigerweise wie das Album, die heißt auch lebenslang. Und ich kann schon mal sagen, der Song ist auf jeden Fall noch einen Ticken schneller als Fick dich, wie wir und ist auf jeden Fall unser absolut der absolute Lieblingssong von unserem Schlagzeuger ja, das muss man auch dazu sagen das ist auch echt eine richtige Bombe muss man echt sagen
0: okay da bin ich auf jeden Fall gespannt und ich denke die Leute die uns zuhören sind da auch wahnsinnig gespannt drauf können Sie <lacht> wie bitte können Sie auch auf jeden Fall ja also ich verfolge euch ja schon eine Zeit lang sage ich mal und ähm, als ich dann so so ähm, als ich gesehen habe ihr habt bei äh, Rookies and Kings gesein da war ich dann tatsächlich ist mir dann so ein bisschen, so, Da bin ich so ein bisschen stolz geworden. So Jawohl, da ist eine Band aus, aus Franken und die, die erobern jetzt Deutschland sozusagen. Also da, ähm, scheiß auf JBO, da ist jetzt, wie war das der neue Stern am Firmament. Okay, super. Also das ist ja auch so, 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 so eine
1: Resonanz, die ich auch wahnsinnig oft von unseren, von unseren Fans dann natürlich auch bekommen habe. Die dann auch sich natürlich auch zurechterweise, natürlich klar, ähm, auch schon ein bisschen was drauf einbilden. Dass, ihre, dass sie mit ihrer Band in diese, in diese Richtung gekommen sind. Also ich sehe ja uns, wie ich, gesagt, ich war ja vorher bei anderen Bands, ich ja, äh, habe ja früher ganz normal Cover gemacht, äh, zum Beispiel bei Awake oder bei Barbed Wire, ähm, da gab es natürlich auch extreme oder viele Fans auch, ganz klar, aber diese Zusammengehörigkeit, die wir jetzt gerade haben, wir nennen es ja auch Viva La familie weil es einfach wie eine wie eine, wie eine eine Familie einfach ist ähm, und jeder kann sich da auch so einen Teil vom Kuchen auf jeden Fall absteuern weil klar, die Anfangszeit die war nicht einfach. Wie gesagt, es kam auch viel Kritik am Anfang, aufgrund vom Konzept, wie könnt ihr das nur machen, die, habe ich ja schon gesagt, wie könnt ihr Freiwild und Bräule an einem Abend spielen ähm, und so weiter und so fort. Und natürlich, das ist eine Nische, es ist Nischenmusik. es ähm, läuft nicht im Radio und es hat auch, klar, äh, es gibt viele deutsch fans aber wenn man es jetzt vergleicht, wenn, wenn man jetzt so eine keine Ahnung, ein Feuerwehrfest spielt mit einer ganz normalen Coverband und spielt zusammen auf 69, Hula Palu und keine Ahnung was, äh, Walking on Sunshine, dann erreicht man natürlich mehr Leute, ja. Auf der anderen Seite ist es schon so, das muss ich echt sagen, a ist die Musik, die wir natürlich machen, einfach geiler. Also, also klar, Freiwillig und unantastbar. Das geht für mich extremst da vorne immer. Und ich spiele es natürlich klar wahnsinnig gern und man sieht es auch am Publikum. Die sind einfach da mit, mit Leib und Seele dabei und wenn du so ein in Anführungszeichen, Konzert hast, das ist schon Wahnsinn. Und man kann es auch gut vergleichen. Also wenn, wenn ich früher mit einer normalen Coverband gespielt habe muss man ja ehrlich sein, wie viel Aufmerksamkeit hat man von tausend Leuten? Ne? Das sind 50 Prozent, unterhalten sich miteinander, 20 Prozent sind draußen oder in der Bar, also draußen eine rauchen oder sind gerade in der Bar. Und die anderen 30 Prozent irgendwie oder 20 Prozent stehen vor der Bühne und machen mit. Ja, die Aufmerksamkeit hast du und die anderen 10 Prozent sind wahrscheinlich gerade auf Tinder und schauen, was heute noch geht. Also wie gesagt, da ist die Aufmerksamkeit nicht so wahnsinnig hoch. Bei uns ist es wirklich, also das haben wir vom ersten Konzert auch gehabt, wir haben wahnsinnig viele Leute, die auch die stehen an der Bar und haben trotzdem ihren Blick dann zu uns gerichtet. Ne? Also, das ist wie ein Konzert von, 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 anderen, von anderen großen Bands, die eigene Sachen machen, wo die Leute wegen der Musik da sind. Und bei einer normalen Coverband ist es halt oft so, ne, man ist halt da, weil, weil alle, alle anderen halt da sind. Irgendwie, ne? Und das ist schon, das sind ganz andere Konzerte, die ich, also für mich war das eine komplette neue Erfahrung. Und beim Horst ist es auch witzig, der hat genau die gleiche Meinung. Und der hat ja früher schon jahrelang mit Schefflern immer gespielt, und ich bin mir sicher, der hat über 2000-2500 Auftritte auch schon in seinem Leben gespielt. Ähm, der hat auch gesagt, das ist was ganz anderes wie früher. Ja? Und das ist, also, ja, das ist schon der Wahnsinn, wenn man wenn man dann eben diese Aufmerksamkeit auch hat.
0: Was ist denn ähm, dein absolutes äh, lieblings brett sage ich mal? Also, welches Lied, worauf freust du dich jedes Mal, wenn ihr das anfangt live zu spielen?
1: Schwierige Frage. Ähm, da gibt es nicht ganz, ganz viele. Aber meine Sache ist von den Brothers schon so ein, so ein Song, der wirklich äh, extrem geil ist. Ähm, klar, und die eigenen Sachen, die live zu spielen, ist natürlich auch Wahnsinn. Also die ersten Male, wo wir das sozusagen gespielt haben, war das natürlich für uns auch Neuland, dass die Leute dann auch schon mitgesungen haben und so weiter und so fort. Und das war aber alles so unsere, in Anführungszeichen, auch La Familie, die in erster Linie das so gepusht hat, ist ja klar. Und dann hatten wir aber die, dann haben wir das erste Mal auf der Gond gespielt, ähm, dieses Jahr, und haben als Opener dann keine Coming gespielt. Und ähm, weil wir es unbedingt spielen wollten, wollten dann aber sagen, okay, ne, kennen wahrscheinlich jetzt nicht so viele, das ist ja in der Oberpfalz irgendwie, und wir kommen raus und spielen diesen Song, und dann stehen da tausende Leute und singen diesen Song mit. Das war schon Wahnsinn, also das war wirklich Gänsehaut. Und da hat man erstmal gesehen, was das für eine Resonanz hat Aber klar, wenn man jetzt Spotify sich zum Beispiel anschaut, hat der Song, glaube ich, 1,3 Millionen Streams jetzt innerhalb von einem Jahr gehabt. Also, ein paar Leute kennen den anscheinend schon. Ähm, ja, und das ist, ähm, das live zu spielen ist natürlich wirklich geil. Und du siehst, ähm, also ich, ich, das ist jetzt wirklich, das hat, diese Story kennt wirklich gar keiner. Ähm, ich denke mir manchmal, ich bin da ein bisschen beklemmt, wenn ich sehe, dass so viele Leute diesen Song beziehen, weil ich denke mir dann immer, wenn die wüssten, wie ich diesen Song geschrieben habe. Und zwar war das im August, ähm, letztes Jahr. Das war ein mega heißer Tag. Und ich sitze bei mir auf dem Sofa und wollte ja diese Single schreiben. Das war ja klar. Also ich hatte diesen Auftrag schon. Nur wie ich diese Single geschrieben habe, weiß ja keiner. Und zwar, es war wirklich sehr heiß. Ich war wirklich in Badehose auf meinem Sofa gesessen und habe diese Song geschrieben. Ähm, das ist ziemlich witzig aus dem Grund. Ich habe das, hab das gar nicht mehr bewusst irgendwie vor Augen gehabt. Weil ja. ähm, wenn ich einen Song schreibe, dann habe ich so ein Diktiergerät dabei oder so eine Webcam. Und der zeichnet dann immer alles auf wie ich diesen Song schreibe. Nicht, weil ich das dann irgendwie mal verwenden will, sondern eher, weil ich dann einfach mal nochmal durchgehen will, Okay, wie habe ich denn die Stelle gesungen an der Stelle oder wie habe ich denn das? Weil in diesem Songwriting-Prozess kann es schon mal sein, dass du das zweimal hintereinander, diesen ersten Vers zum Beispiel spielst hintereinander und hast da so eine leichte Veränderung drin. Dann singst du diesen einen Ton vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer oder hast den ein bisschen höher gesungen oder ein bisschen tiefer gesungen und deswegen nehme ich das immer wieder auf und jetzt habe ich mir letztens die Demo so ein bisschen nochmal angeschaut, was ich so mit, pff, damals geschrieben habe und kein, keine kommen, habe ich mir auch angeschaut und denke mir so, hä, hey, wieso habe ich da eine Badehose an? Ja, äh, finde ich immer ganz witzig, wenn ich daran denke, ähm, wenn die Leute immer mitsingen und dann denke ich oft dran, während ich spiele, wenn ihr wüsstet, äh, wie ich diesen Song geschrieben habe.
0: <lacht> das ist aber eine ganz coole Geschichte. Das ist, also ehrlich, dass mit dem, dass man jetzt so, sage ich mal, einen Einblick da bekommt in deinen äh, Songwriting-Prozess. Ähm, kriegt man ja im Normalfall ehrlich gesagt gar nicht so mit, finde ich jetzt persönlich. Mhm. Äh, dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du uns da jetzt so ein paar Einblicke gegeben hast. Ähm, ich würde noch eine Sache fragen wollen: nämlich, was machst du, wenn du das Gefühl hast, das Konzert wird nicht gut?
1: Äh, Alkohol trinken, <lacht> viel Alkohol trinken. Das Gute ist, ähm, das muss man echt sagen, also bei Viva hatten wir jetzt kein Konzert dabei, das schlecht war, klar, mit, mit meinen Coverbands vorher. Bei Barbet Wire muss ich auch sagen, äh, jedes Konzert, was wir gespielt haben, war auch wirklich gut. Es war entweder voll oder ausverkauft, das war auch immer super. Bei Awake schon mal so Phasen, wo man gesagt hat, man hat jetzt eine neue Region, das wird ein bisschen schwieriger. Ähm, aber trotzdem gibt man eigentlich auf, also ich bin da ganz, ganz, ganz hemmzämtlich unterwegs und denke mir halt sehr, sehr oft, na naja gut, die 8, 80 Leute, die jetzt da sind, haben trotzdem irgendwie 6 Euro Eintritt gezahlt und wollen trotzdem eine Show haben, als wenn hier 20.000 Leute, dann sollen sie die auch kriegen, ganz klar. Äh, und witzigerweise muss ich echt sagen, das sind die Gigs, wo man sich die meisten Fans dann auch wirklich macht, deswegen also es gibt es ist sowieso es gibt kein Konzert, was unwichtig ist, ganz im Gegenteil, und wenn jetzt wirklich eins dabei ist, was ein bisschen kleiner ist, oder vielleicht nicht ganz so gut besucht ist, gibt man trotzdem alles und ähm, hat die Chance, auch noch besser mit dem äh, Publikum zu interagieren. Also das muss man echt sagen. Ähm, deswegen, ja, äh, Alkohol hilft da ja wirklich, ja, mhm. äh, zumindest bei mir, um einfach da ein bisschen lockerer zu werden. Bei mir ist es wirklich so, je mehr Leute da sind, desto relaxter bin ich. Äh, wenn ich sehe, irgendwie äh, um 21.30 Uhr sind irgendwie fünf Leute da, das kann auch mal sein, ja auch bei Viva, das heißt, eine halbe Stunde bevor es losgeht, sind dann wirklich nicht viele Leute da. Dann trinke ich mir da gerne auch nochmal ein, zwei Checky mehr als sonst. Aber ähm, meistens am Ende wird es dann immer gut. Und wie gesagt, bei Viva war das jetzt auch immer so was, auch immer,
0: eigentlich jedes Konzert, was wir da gehabt haben, war eigentlich immer voll. Okay. Dann danke ich dir erstmal, Flo, dass du äh, bei dem ganzen Quatsch hier mitgemacht hast. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Ja, es war, für Und... mich war es auch sehr sympathisch. Also Ich äh, bin ganz relaxed. Vielen Dank. Und ähm, was ich noch auf jeden Fall loswerden wollte, ist äh, an die Zuhörer, hört euch mal tatsächlich von Viva einerseits kein Entkommen und Fick dich Viva an. Äh, sind zwei sehr starke Songs, wie ich finde, und von denen wird man in nächster Zeit auf jeden Fall noch ein bisschen was hören. Ähm, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Flo, die letzten Worte gehören dir. Was möchtest du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben? Ja, du das das hast mir ja schon vor, äh, vorhergegriffen, ist ja
1: super, äh, bist ja gut vorbereitet, äh, sehr gut, vorbildlich. Ähm, ja, wie gesagt, hört unsere Songs an, ganz klar, ihr könnt, die überall, könnt sie überall kaufen, ja klar. Ähm, ihr könnt sie aber auch äh, streamen bei Spotify und bei YouTube sind sie ja überall da. Deezer sind sie auch, glaube ich, da. Also die sind überall vorhanden und ich glaube, das Beste ist, wenn, wenn ihr euch das Ganze sowieso mal live anschaut, ähm, geht mal auf unsere Facebook-Seite oder Instagram, da sind die regelmäßig die, die Termine natürlich da. Und äh, wenn ihr sowieso deutschland fans seid und zum Beispiel auch eine Band geil findet namens Deutsche Front, äh, mit der sind wir komplett auf Deutschland-Tour und auch in Franken unterwegs, zum Beispiel in der geilsten Stadt der Welt, in Nürnberg. Ähm, ich weiß nicht genau wann, aber ich glaube, es ist äh, Valentinstag, Es müsste der 14.2. sein. Oder wir sind aber auch, eher ja, keine Ahnung, in, äh, in Augsburg glaube ich noch und in Frankfurt, in Leipzig und so weiter und so fort. Ja, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Aber natürlich auch, wenn wir alleine spielen, äh, Klar, sind wir eigentlich überall, wo man spielen muss, sei es Druckhau oder Motschiedl oder sonst wo, ähm, da unten Winden auch. Das sind äh, alles geile Locations, kommt mal vorbei und hört sich ruhig durch die Sonne.
0: Jo. Also Flo, wir sehen uns auf jeden Fall bei Gotsche Front in Nürnberg, weil da bin ich auch dabei und da war ich wirklich ehrlich gesagt richtig aus dem Häuschen, als ich gesehen habe, oh mein Gott, wie war es die Vorband? <lacht> Sehr geil. Also, für uns war das auch sehr, sehr cool aus dem Grund, weil ich die Band auch sehr, sehr
1: gern mag. Ich, die Songs finde ich mega von denen. Die haben super gute Hooklines. Ähm, Lieder, die man einmal anhört und einfach nach zwei oder nach ein, zwei Mal anhören wirklich schon mitsingen kann. Deswegen, ich freue mich wirklich sehr, sehr drauf. Und man muss auch sagen, jetzt sind wir natürlich noch ein bisschen stärker in Kontakt wegen verschiedenen Planungen mit denen. Äh, und die sind wirklich sehr sympathisch, sehr professionell aufgestellt. Und es läuft wirklich. Recht, recht einfach
0: mit dem, das muss man echt sagen. Okay. Also gut, dann sage ich jetzt schon mal Tschüss an dich, Flo, und an unsere Zuhörer. Ja, von mir auch, Servus. Ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast
1: gesendet wird, der Podcast, aber wir sind jetzt hier am 31.12. ja gerade, falls es heute noch Leute hören, guten Rutsch. Ansonsten, äh, gesundes Neues natürlich, ne?